0: 食育の時間服部幸男です食育の時間ポッドキャスト先日平成22年度の食料自給率が発表されました 39% でしたね前の年よりも 1% 落ちました新聞でご覧になられた方もいらっしゃると思うんですけどね、日本は毎年 1% ずつ上げていこうよということで、えー、フードアクション日本ということでね、えー、進めてきてたんですけどね、まあ、僕はね、上がることはないだろうなということはいつもね、心配してました、えー。その協力をしなきゃいけない僕の立場もあるんですけども、やっぱりね、こんだけ落ちちゃうとね、うん日本はね、政策がちょっとね、全部遅れてますね、個別保障っていうのがね、今、まあ、お米とそれに小麦に対してはやっているんですけども、やっぱりね、大農家、お農家でも大きいところにはね、個別保証もなされてるんだけども、どうもね、もう本当に小、小さな農家ですね、小農家、これに関してはね、ほとんどなされない現状なんですね。まあ、これは本当に外国と同じようにね、やっぱり保証をしていくようなね、体制をね、やらないと国策とは言えないですね。まあ、お金がないってとはないんだけど、日本はね、科学技術であるとかそういうところに力を入れました、もちろんこれは大事なことですね、そして工業化を図ってね、外資を獲得するためにね作ったものを輸出してたんですね、そこでお金が儲かったんですね、ですけども農業の方はちゃんとね、まあ、力を入れなかったためにどんどん衰退してきてしまったと、こういうわけですね、さあ、これからね、本当に腰を据えてですね、自給率を上げる努力をしていかないとね、外国でもね競りに負けちゃってるんですからね、日本はね途上国がですね、えー、ものすごい勢いでね力を増してきてますからねそこに負けてしまうということは日本はこれからね、えー、物を食べられなくなるということをねちゃんと覚悟しなきゃいけないなという,ふうに思いますのでよろししくお願いしますさて先日、食品安全委員会が被爆基準の答申案をまとめましたね。これれが分かりりにくいと批判されております具体的な中身は次のようになっています人の健康に影響があるのは生涯の累積で100ミリシーベルト以上つまり一生の累計で100ミリシーベルトを超えると健康でいられなくなる可能性が高いというわけですがこれじゃ分かりませんよねどうですか結局ですねうん100ミリシーベルトを超えちゃいけないというけど我々はじゃあその普段からですねガイガーカウンター持ってね、これは大体大丈夫なのかな、1時間でどのくらいね、シーベルトがあの蓄積されるのかなとか、吸い込んだらどうなるのかなって言っても、これはね、確かにこの一つの基準ではあるんだけども、何をし基準にして考えたらいいのかっていうのがね、まあ食べるものであるとかね、触るものであるとかね、えー、飲み物であるとかね、えー、お肉であるのか、野菜であるのかね、何が何だか基本的にはね、これだけじゃねちょっと理解しにくいなと今回の被爆基準は厚生労働省が食品安全委員会へ答申を求めたわけですから食品からの内部被爆の基準が示されるものと思っていたんですけども結局データが少なくて思うような答えが返ってきてませんでしたねまあそうなんですよですからトータルでね我々は見ていかなきゃいけないんだけどこれを食べるとね10ミリシーベルトですよこれを食べるとね5ミリシーベルトですよこれを触れるとね、えー、20ミリシーベルトになっちゃいますよと、これを触るともう最初から100ミリシーベルトですよと、100ミリシーベルトですよとこう言われて、じゃあこれ触っちゃいけない、これ食べちゃいけない、こうどうしたらいいんだろうって、結局はです、ね、何が何だかわからないとこういうことになるんでしょうね。えー、コーデックス委員会ってこれあのヨーロッパにあるんですけど、国際的な食品の企画を作っている機関があるんですが、そのコーデックス委員会の数値を見ますと、要素の場合は日本よりもっと厳しい数値が定められていますね、セシウムの場合はセシウムが134とか137以外のものも合計されているので合算すると日本よりも高くなっているんですね、国際的に見ても難しい状態なんですね、まあ、確かに、ね、今、だいぶ検査をする期間も増えてまいりました。ですけどね政府として、ねえー、ここから出ていくものは食べてもいいけども、もここからここはダメですよという基準を全部に、ね、編みかけてあるかというと、ね、まだまだその全部カバーするわけにはいかないというところがあって、しかし食べてしまったら被爆しちゃったんだよという、ね、今、そういうような状況がもう出てきていますね、えー、実際にです、ね、外国の方にはかなり、えー、その数値でもです、ね、リアルな数字が出ているものですから。みんなが、ね、日本にいると危ないというので、ね、外国に帰っちゃった人もいるんですが、まあ、ある部分、ですね外国人がそういう行動を起こしたというのは、ね、彼らが日本を捨てたんじゃなくてこういう、ね、現状だったら自分たちまで、ね、影響するよということで当然、ここから、ね、逃げましたね、えー、これは当然だと思いますね、ここは来ないところという絶対の、ね、保障があるんだったら、ね、いいんですけど、今あのうん、ホットスポットというのが結構ね風の流れとか、ね、大気の流れ、それによって、ね、あの東京にもホットスポットが何か所かあるんですね、そこは日頃から高いんですよね、まあ、こういったことに関してもそこにいるだけでどのくらい被ばくするかとか、そういうことも、ね、含めてですよやっぱり情報を出してくれないと今のところ、ね、さっぱりこれに関して、だって今まで半年前まで、ねえー、セシウムだとかシーベルトの考え方っていうのはねほとんど知ってない人ばかりでしたよ、うん、それが急にここへ来てです、ねえー、これを出されても分からないんだから、もう少し、ね、分かりやすく説明してあげないといけないんじゃないかなという,ふうに思うんですね、政府は今、東北と関東の11の都県に検査計画を出すように求めています、えー、これまでは検査しないで、えー、流通していたものもあったということなんですね。えー、米については農林水産省が検査の方法を各自治体へ通達しました検査対象は関東、東北地方です、えー、この食品と放射能の問題は長期化することが確実なんですね農産物だけではなく海産物も長期の監視が必要です風評被害じゃない本当の被害もあるわけですから一人一人が長く関心を持ち続けてほしいと思います食育の時間服部幸男でした